0: Get up, get up, yeah,
1: she's a dancer. Hallo ihr lieben Splithörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind endlich zurück mit einer neuen Folge. Und zwar geht es dieses Mal um das Thema Freestyle, Improvisation, wie fange ich an, wo fange ich an und da hatten wir auch wieder einen Gast bei uns, der besser nicht geeignet sein könnte.
2: Genau, unser heutiger Gast ist nämlich Manu Neubauer, Manuel, ich weiß gar nicht, ob man jemals Manuel, ist. wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, wann ich Manu das erste Mal begegnet bin. Ich weiß Du weißt es? Ich nee.
1: weiß noch, ja. Ich habe nämlich einmal auf Empfehlung eine Klasse bei ihm genommen vom ADP mhm. in die Stance School. Ach krass. Und da war ich total geflasht von seiner Art zu unterrichten. Und,
2: und wer hatte dir das empfohlen?
1: Juliane Bauer. Ah oh, ja. Eine Tänzerfreundin. Okay. Das ja. heißt,
2: du meintest, du willst gerne Hip-Hop-Foundations machen?
1: Oder? Ja, irgendwie so ein bisschen das halt mehr trainieren. So diese auch Bewegungssprache und so. Und dann meinte sie, ja, nimm mal die Klasse. Das war eine ähm, fortgeschrittene Klasse. Ganz spät abends irgendwann, weiß ich noch. Und ich war so, oh Gott, nee, das kann ich nicht. Ich bin, <lacht> ich werde völlig überfordert sein. Und sie war so, nee, nee, kriegst du schon hin und so. Und dann hat er zum Glück in der Stunde an dem Tag keine Choreo gemacht.
2: Ja, ja ich glaube, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal im ADP kennengelernt. Mhm. Also so tänzerisch und persönlich. Und war da aber auch sehr begeistert von seinen äh, Herangehensweisen an ja, Trainingskonzepte und auch seine Unterrichtskonzepte. Einfach hat man gemerkt, da ist irgendwie, irgendwie ist da mehr dahinter und da wollten wir irgendwie mal hingucken und haben ihn zu uns eingeladen. Besser gesagt zu mir in die Küche und wie Leila schon gesagt hat, war ich selber nicht da, aber kam dann später dazu, was total schön war, um ja, weil es einfach schön ist, im Nachhinein dann auch nach einer Aufnahme dann nochmal mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen und ähm, das so ein bisschen sacken zu lassen, weil man einfach von A nach B nach C nach D, E, F, G, H, J, K, L, M, P kommt <lacht> und ja, einfach man so merkt, wie, wie alles so zusammenhängt, auch wenn man von ganz unterschiedlichen Stilrichtungen kommt, und genau, gerade so Trainingskonzept die ja komplett übertragbar sind. Ja, genug geredet, viel Spaß und viel Spaß vor allem auch bei der Anwendung.
1: Dann stell dich doch einfach einmal kurz vor. Wie heißt du? Wo kommst du
2: her? Wie
0: ja, so. <lacht> äh, Ich bin der Manu, ich hoffe das reicht, für ich Manuel Neubauer. 29 Jahre aus Berlin. <lacht> Klassische deutsche Vorstellung. Ja, ich bin Manu, ich bin 29, bin Tänzer und Choreograf und bin geboren und aufgewachsen in Berlin. Echter Berliner.
1: Okay. Wann ja. hast du angefangen zu tanzen?
0: Ähm, oh, das ist immer so eine Frage, weil ich habe das nicht aktiv gemacht. Ähm, ich würde jetzt vom Feeling her sagen, so mit 16, 15, 16, 16, 17, sowas in dem Zeitraum. Das heißt, jetzt ungefähr 13, 13 Jahre her. Das, der Grund, warum ich das nicht so sagen kann, ist, ich habe das nicht als so eine Entscheidung, sondern es war so ein Prozess. Ich habe das einfach gemacht. Das ist halt einfach passiert. Und darum war ich nie so, jetzt fange ich an zu tanzen.
1: Aber also wie kam das dazu, dass du getanzt hast? Ähm, Irgendwoher muss ja der Impuls gekommen ja, 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 sein. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja, klar. Ähm, also ich habe davor Fußball gespielt, wie jeder Berliner Junge. Bis äh, also von 6 bis, weiß nicht, 14, 15 oder sowas. Also eine ganze Zeit lang. Ähm, und das hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, das war mir zu trocken und zu immer das Gleiche. Und zweimal die Woche Training, Wochenende Spiel, bla, war so. hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Vielleicht war es auch die Pubertät. Wir wissen es nicht. <lacht> <lacht> und dann war ich an dem Punkt von, ähm, wie gesagt, dann habe ich Fußball aufgehört und war so, ich weiß jetzt nicht, was ich machen will, ich will irgendwas noch Sportmäßiges weitermachen neben der Schule, aber ich wusste nicht was. Und dann ähm, hatte ich einen Freund von mir aus der Schule, der, äh, mein immer noch bester Freund, mit dem ich immer noch Kontakt habe, da bin ich sehr stolz, das ist sehr schön, ähm, der hatte äh, getanzt, weil der ein Jahr lang in Amerika war, ein Austauschjahr. Und äh, da hat er in, seinen, in den Highschools in Amerika ist Tanzen halt voll das Ding. Die haben da so Dance-Teams und Dance-Practices und so, das ist halt einfach geil. Und in Deutschland gibt es das natürlich nicht. Noch. Schulisch jetzt. Ja, ja, ja genau. Von, ja. Wir haben an Universities und an Highschools haben die Dance-Teams. Mhm. Abgesehen von Cheerleading, sondern so wirklich auch Dance-Squads. Regelmäßiges Tanztraining einfach für die, für die Schüler und für die, äh, ja, für die Schüler, genau. Und... Ähm, der hatte dann so ein bisschen das mitgebracht, aber nicht mehr im Sinne von, wir tanzen jetzt zusammen aktiv, sondern einfach so von seinem Flavor, sag ich mal, oder so also von seinem Stil und von seinem, wie er sich gibt. Und ich war einfach so, noch fresh. Da haben wir zusammen abgehangen und Musikvideos damals geschaut, MTV, Viva. Und ein Musikvideo hatten, das hat, weiß ich immer noch, war Chris Brown, Run It. Und ich war so, das will ich auch. Ja,
1: krasser Shit, auf jeden Fall. Und dann war
0: so der 16-jährige Chris Brown in dem Video und ich war so, oh, shit. Das will ich auch können. Und dann habe ich halt angefangen, mich einfach zu bewegen. Und das war nicht nach Plan oder sonst irgendwas. Das war tatsächlich einfach nach... Ich mache einfach mal. Ähm, und habe halt dann auf den Schulfluren rumgedanzt und so. Und eine Freundin aus meinem Jahrgang hatte eine Freundin... Sehr verwirrt. Eine sehr verworrene Story. Aber die hatte eine Freundin, die in einer Tanzgruppe war. Und diese Tanzgruppe hatte Leute gesucht. Und sie wusste das und hat mich dann angesprochen und hat gesagt... ey ich sehe dich immer auf den Schulflug tanzen, eine Freundin von mir sucht Leute für ihre Gruppe, hast du nicht Lust? Ich war so, ja, ich suche sowieso ein neues Hobby und dann ähm, habe ich das mal ausprobiert und das war in einem Jugendzentrum im Norden von Berlin, das heißt Santo Taima. Und Da habe ich dann einmal die Woche Training gehabt mit einer Gruppe halt. Mhm. Und so hat das so ein bisschen angefangen und dann hat sich so mein Interesse für Tanzen geweckt. Ähm, das war dann so dieses typische hier Bounce, da Isolationstraining, also es war sehr Hip-Hop-lastig. Ähm, und die Trainerin Shahla Tumani äh, hat mir sehr, sehr viel Grundlagen weitergegeben und beigebracht. Darüber bin ich sehr, 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 sehr dankbar, äh, besonders jetzt im Nachhinein. Ähm, und einer aus der Gruppe war dann in anderen Tanzschulen in Berlin, unter anderem in der d Dance School, und hat gesagt so, ey, wenn du wirklich tanzen machen willst, geh mal dahin. Weil ich sehe, dass du Bock drauf hast und hier ist cool und die Gruppe ist cool, aber es war halt so eine Hobbygruppe. Es war halt alles so einmal die Woche, anderthalb Stunden. Mhm. Ich war halt so, ja, cool, dann dafür bin ich auch auf Wurde alles mitgenommen. So. Ja, ja, genau. Es war immer so, geh mal dahin, okay. <lacht> und wie gesagt, geh mal dahin, okay. <lacht> <lacht> so. Und dann bin ich halt in der Disney School gelandet. Und damals waren halt noch waren, waren halt Lehrer da wie, ich weiß nicht, ob die lieber sagen, Julie Denise. Daha hat dann noch unterrichtet, äh, Stefan Lechermann, so, also ganz, ganz andere Leute als heute. Dennis Weckbach hat dann eine Zeit lang unterrichtet, mhm. Karo Ansorge, so die, die alle jetzt schon so einem entweder retired und gar keine Tänzer mehr sind. Daha unterrichtet er ja immer noch. Aber ich weiß auch nicht, ob die das mögen, dass ich das sage, aber it's a fact. Und äh, dann habe ich halt so einen Unterricht genommen und das war halt ganz anders, weil die nicht eine Hobbygruppe oder sonst irgendwas, sondern das waren Berufstänzer. Die haben alle gearbeitet als Tänzer und da war halt der Weib ein ganz anderer in der Klasse und das sind ganz andere Leute Arbeitsweise hingegangen. Arbeitsweise
1: ist komplett genau. unterschiedlich.
0: Genau. Und dann äh, war ich so, okay, <lacht> alright, <lacht> das gibt's also auch. Und dann habe ich halt alles genommen von, von Dancehall bis Hip-Hop bis hier, damals hieß es noch LA-Style, LA ähm, habe angefangen Ballettklassen zu nehmen, Ach, Jazzklassen okay. und sowas alles. Okay. Ja, genau.
1: Programm. Jeden Tag dann, oder?
0: Jeden Tag nach der Schule.
1: Genau. Wie lange hast du das so durchgezogen
0: Puh, ähm, So gut, ich würde mal sagen, warte, 2011, 2010, 2011 habe ich meinen ersten Job gehabt als Tänzer. Also so von, ich würde jetzt so sagen, zwei, drei Jahre, mhm. habe ich das schon, schon gemacht. So nach der Schule immer regelmäßig. Ja. War mein Programm dann halt, Schule, tanzen, fertig.
1: Ja. ist so interessant, weil ich äh, also schon öfter jetzt mit Freunden oder so, die früher auch Leistungssport gemacht haben, mhm. da war das genauso intensiv. Also die sind dann manchmal zum Teil auch vor der Schule ins Training, zur Schule mhm. und nach der Schule wieder ins Training. Mhm. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, wenn man wirklich gut in was werden will, dann muss man eine Zeit lang zumindest in einer, so einer Intensität das betreiben irgendwie.
0: Ja, man muss halt investieren. Ja. Also, wie gesagt, mein Gedanke war auch nicht, ähm, ich will jetzt Tänzer werden. Oder es war nie der Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt auf einer Bühne stehen oder so. Sondern ich war einfach begeistert von, vom Tanz. Mhm. So. Es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Und bis ich die erste Jobanfrage kam, äh, bekommen habe, hatte ich nie daran gedacht, auf der Bühne zu stehen. Es war nie mein Gedanke, oh, ich will jetzt auf der Bühne stehen. Ja. Sondern es war immer nur so, ich will in den Unterricht gehen, ich habe Bock zu tanzen und ich habe Bock, besser zu werden. Und das hat dann... Das haben dann vielleicht, ich denke mal, Leute gesehen und die haben gesagt, so, ey, du bist echt gut geworden, ey, hast du nicht Lust, hier mal einen Auftritt zu machen, das mal zu machen? Ich war wieder so, okay. <lacht> okay. So, und dann kam erst dieser Moment von, ach krass, damit kann man sogar Geld verdienen. Mhm. Ach krass, damit kann man sogar arbeiten. Ah, das ist ja interessant. So, und dann kam erst wieder dieser nächste Step von, okay, vielleicht kann man daraus auch einen Beruf und ein Leben machen. Aber davor war das alles echt wirklich, die Leute waren cool, mit denen ich mich umgeben habe, ähm, die mhm. Lehrer waren cool, das Tanzen war geil. Und es war halt so ein, es hat sich ergeben, alles. Es war nie so ein Goal. Ich bin nie aufgestanden und habe gesagt, so, ich will jetzt Tänzer werden. Ist auch ganz lustig, dass ich jetzt Tänzer bin. <lacht> das ist echt lustig für mich. Oh, ne.
1: Was war das für ein Job? Du ähm,
0: mein erster Job war für Take That beim Echo.
1: No way. Mhm. Geil. Mhm.
0: Damals war der noch sehr unterbezahlt. Ähm, aber das war mir natürlich egal und nicht bewusst damals. Weil ich ja nicht wusste, wie Gagenlevels und sowas alles Woher? sind. Woher ja. auch. Genau. Und äh, es waren relativ viele, die gefragt wurden. Ich glaube, wir waren irgendwie zwölf Tänzer aus Deutschland und vier aus Großbritannien oder acht aus Großbritannien. Oder ja. irgendwie sowas. Also es war eine echt große Gruppe. Ähm, genau. Und dann haben wir den... Take That beim Echo gemacht. Und das war halt für mich so, okay, das ist mein erster Job. Okay. Und nicht so irgendwie so, hier, Rewe, Gartenparty. Ja. Sondern es war halt direkt große Bühne. Und wie gesagt, dann hast du die, das war auch, was auch krass war, du hast halt eine Show gemacht, die du aus dem Fernsehen kennst. Du hast halt einen Act gemacht, den, wo du die Musik kennst. Und du hast halt, das war das Krasseste, du hast halt mit Tänzern zusammengearbeitet, die du aus dem Unterricht kanntest, die vorne standen und unterrichtet haben und vor allen Dingen auch die, die Leute, die sie mitgebracht haben, das heißt die Briten, die haben, sind mit denen getourt.
2: So. Mhm, krass. Und
0: ähm, wenn, als wir. Wir waren halt so die Deutschen, die dazugeholt wurden, und dann waren halt die Briten und du hast direkt gesehen, die waren ein ganz anderes Level. Mhm. So wie die sich waren gemacht haben und was sie gemacht haben, die waren alle so. Gott, mit denen stehen wir für der Bühne. Tschüss, gute Nacht, danke Leben. <lacht> Ciao. So. Und dann. Dann war wieder so ein Punkt von so okay, das ist next, also das ist das Next Level yeah. so und äh, genau und dann war so der erste Gedanke ach cool, damit kann ich das na, dann gucken wir mal was daraus wird. Aber währenddessen habe ich zum Beispiel noch meinen Zivildienst gemacht. Also ich hatte während meiner Zivildienstzeit hatte ich die Jobanfrage und auch den Job uh -huh. und es war halt mega cool zum Zivildienst zu sagen so ey Leute ich kann halt nicht kommen, ich bin beim <lacht> und die, Ich
1: tanze für Take That. Genau
0: und die Zivildienstleute was ich auch übrigens, den Zivildienst habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Das war ein super cooler Job. Ähm, und die waren auch alle super lieb. Und die waren natürlich mega stolz. Wie bolle alle, weil ich da schon acht Monate war und das war mein letzter Monat und die waren alle so, ja, unser Zivitanz bei Take That. <lacht> so, Das war natürlich auch, also es ist halt ein cooles Gefühl. Es ist mhm. halt, als Tänzer zu arbeiten ist so ein, ist halt ein Todesprivileg, weil du machst etwas, wo andere Leute hingehen, um sich das anzugucken und du kriegst dafür Geld, so das ist halt so ein, das ist halt einfach so ein todesprivileg, also es ist echt ein krasses Privileg, das wird mir immer mehr bewusst. Und Hast bin du hier.
1: nur bei die Dance School da trainiert zu der Zeit oder äh, es Ja, schon nee, ich war
0: nur ich war nur bei der Dance School, ähm, weil mir die anderen Schulen gar keinen Namen waren. Ich glaube, das Motions gab es damals noch gar nicht. Nee. Ähm, die Flying Steps war sehr klein, die war damals noch am Tempelhofer Ufer. Mhm. Und hatte einen Raum. Ah, krass. Genau. Okay. Und äh, während der Zeit, wo die die Dance School noch war, also das Ballettzentrum gab es schon zum Beispiel. Ja. Von denen hatte ich gehört. Und die hatten halt auch immer diesen Job, den ich bis heute nicht gemacht habe, was auch in Ordnung ist.
2: In Aber Basel ist, meinst du? Genau. Mhm.
0: Der Job, wo alle gesagt haben, ah, fahren alle nach Basel. So, und das war so der, war der Job, weil alle Tänzer da waren. Ähm, und immer alle zurückgekommen sind und alle von Basel geredet haben die ganze Zeit. So, das war so, und alles, oh, Basel, Basel, Basel. Ähm, genau, das Ballettzentrum gab es, die Death Dance School gab es. Es gab bestimmt auch noch andere Tanzschulen, ich denke mal so Samuels, aber so Flying Steps und Motions gab es noch gar nicht. Die Flying Steps hat sich dann so ein bisschen entwickelt und ein Freund von mir, den ich in der Death Dance School kennengelernt hatte, der hat gesagt: so, Ey, komm mal mit zur Flying Steps, weil da ist ein bisschen anderer Unterricht. Das war halt ein bisschen urbaner. Falsches Wort. Das war ein bisschen, ja, scheiße. Wie, na, wie nennt man das jetzt? Ja, egal. Äh, es war ein bisschen was anderes, mhm. äh, weil es nicht so in die kommerzielle Schiene gegangen ist, aber aus, einfach aus dem Hintergrund, dass die Flying Steps, der Background der Flying Steps ist halt ein Breaking Background und ein Hip-Hop Background und ein wirklicher, ähm, ich sag mal, ein wirklich origineller Kulture kultureller Tanzhintergrund und die Dance School hatte mehr einen kommerziellen Ansatz, weil die Lehrer halt in der kommerziellen Szene gearbeitet haben. Okay. So. Natürlich gab es auch Lehrer, die Stand School, die authentische, trotzdem Hip-Hop und äh, Breaking und bla wacking sachen gemacht haben. Aber so der Grundansatz, und ich glaube, das ist halt immer noch so, ist, die Flying Steps kommt aus einer, aus einer Hip-Hop-Kultur. Darum ist es eine Hip-Hop-kulturelle oder eine Tanzkulturelle Einrichtung. Die Stand School kommt aus einem die Lehrer sind aus einer, aus einer, kommen aus einer kommerziellen Industrie. Und darum ist es eine kommerziell ausgerichtete Tanzschule. Die Motions, das Motions, ist eine Tanzzeitgenössische, kommt aus einem, aus, aus einem künstlerischeren Hintergrund und hat mehr den Hintergrund. Und darum hat jeder so seine eigenen, sein eigenes Standing. Mhm. Ähm, genau, aber die Flying Steps war damals dann so die nächste Tanzschule, wo ich hingegangen bin. Äh, Manchmal, Also immer mal wieder. Und da, da war auch einen Raum. Das, du bist, du kennst, kennst das gar nicht, ne? Okay, das war... Du bist runtergegangen, du bist in die Tür reingegangen, du bist runtergegangen und dann war Counter, Teppich, Raum. Das war's.
1: Krass, okay. ja.
0: Das war halt noch damals. Aber ein großer Tag. Raum? oder? Ja, da haben schon so... Ähm, ich würde schon so 30, 40 Leute da haben okay. schon reingepasst. So.
1: Aber halt. Ja, aber halt. Kein Vergleich Raum. jetzt. Nein, nee. Gott, gar kein Vergleich.
0: Ja. Genau, so, das war dann das und dann ist es halt wie es ist, du baust ja halt so ein Netzwerk auf und lernst hier Leute kennen aus dem Unterricht und da Leute von da und dann ergibt sich halt alles so ein bisschen. Aber ich war am Anfang sehr in der East Dance School. Ja.
1: Wie kam es, dass du dann angefangen hast, du also ich meine durch, durch die Anfänge war das wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen eine Basis, aber dass du in dieses Freestylen, Improvisieren vorher du da reingegangen bist, kann das war, erst viel später? Ja, ja
0: das kann viel, viel später. Okay. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich tanze jetzt, was habe ich gesagt, 13 Jahre oder so, ne? Ja. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich aktiv befasse ich mich mit Freestyle vielleicht 4, 5 Jahre maximal. 3, mhm. 4 Jahre, würde ich eher sagen. Weil ähm, ich am Anfang, ich habe ja nur Choreos gelernt. Ich war ja nur in Klassen und habe dadurch tanzen gelernt. Mein, natürlich war mein erster Impuls, Chris Brown run it, ich will mich einfach bewegen. Aber wie ich dann besser wurde, war durch Klassenchoreografie lernen auf der Bühne stehen.
2: Also
1: quasi warm up äh, Warm-Up-Choreografie Chore. gelernt, mhm. genau.
0: Und ähm, mir war diese Welt von Battles und Events und Sessions und dass es diese Welt gab, das war mir überhaupt nicht bewusst. Yeah. Das war gar nicht in meinem Kopf drin. Aber es war auch nichts, was ich gesucht hatte, weil das, was ich in der kommerziellen... Oh, da diese diese Terminologie ist so scheiße. Ich hasse die, aber ist egal. Wir müssen die einfach benutzen, damit wir kommunizieren können. Yeah. In, der, äh, in der kommerziellen Welt oder in der Auftrittswelt, nämlich wir es mal in der äh, Fernsehwelt oder so, habe ich halt alles gefunden, was ich erstmal gesucht hatte. Darum habe ich nicht irgendwas anderes gesucht. Ich war halt, ich war so, oh geil, ich kann damit leben. Ich kann damit, ich, dann fing es an, dass man damit reisen konnte, dass man neue Leute kennengelernt hat, dass du Geld verdient hast, dass du geile Shows gemacht hast für coole Künstler, für coole Sachen. Und ich war so, That's und hat life. sich
2: wohl gefühlt. Genau.
0: Und zwar so: That's the life. <lacht> Living the life. Und, ähm, Like es a wurde, King. Ja. Und es wurde, <lacht> es war nie dieser Punkt von, ähm, das, was gefehlt hat. Oder das, was, dass ich das gebraucht hätte. Weil es nie bei Shows gefragt wurde. Es wurde natürlich immer mal wieder, es kam immer mal wieder so ein Breaker in zum Beispiel eine Show rein. Oder ein anderer Tänzer oder ein Trigger oder sowas. Und die haben immer eine Special-Rolle gehabt. Wir waren so die Choreotänzer, die so zu achten, ne? boom, 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 Choro, hier Aufstellung und dann kam so der Trigger, du hast jetzt viel, 30 Sekunden, um zu machen, was du machen willst. Und dann hat er halt gemacht, was er machen wollte. Aber es war halt immer so für mich so, ja, es ist ja auch ein Breaker. Ja, es ist ja auch ein Trigger. So. Und äh... Wusstest
1: es nicht, dass man als Tänzer das quasi auch genau, können kann? Ja. Genau. Genau. Mhm. So,
0: sondern es war halt so, es war halt einfach ein anderes Feld und ich war so, ich war der Tänzer, das war der Tänzer. Und... Irgendwann war für mich der Punkt, dass ich, ähm, dass ich das, das gelebt habe und hier Video, da Werbung, da hierhin gereist und so weiter und so fort, aber es war irgendwann, es hat stagniert, es hat sich nicht entwickelt. Ich war irgendwann an dem Punkt von, von einerseits von den Jobs, die waren alle cool, aber letzten Endes ist das immer das Gleiche, du kommst irgendwo hin, dir wird gesagt, was du tanzen sollst, du hast deine Leute um dich rum, das dauert vielleicht manchmal vier Tage, manchmal sind das zwei Wochen, das ist eine Produktionsdauer, dann ist das vorbei, fertig. So, und es ging nie für mich, irgendwann war so dieser Punkt, es ging nie um, es ging nie um Tanz. Es ging immer um, für Außen. Es war immer für Außen. Und ich war dann irgendwann so, aber es muss doch mehr geben. Also, das kann es doch nicht gewesen sein. Ich bin jetzt, dann war ich, weiß nicht, ähm, 25 oder sowas. Und war dann so, also ich kann dann, ich kann man nicht mit 25 Jahren am Ende... Von, von dem Business sein sozusagen. Oder natürlich, überlegen, so
1: warst du es jetzt?
0: Genau. Ah. So, sondern natürlich hätte ich noch hätte ich nach Amerika fahren können und gucken, ob ich für Justin Timberlake oder für bla, bla bla oder für die Produkte Aber letzten Endes ist das halt dann alles das Gleiche, nur in groß. In
1: größer. Ja, voll.
0: So. Ich verstehe voll, was du meinst. So, und das ist dann so. Also für mich als Mensch und als Tänzer muss doch auch mehr drin sein. Ich muss doch für mich auch irgendwie eine Entwicklung spüren und die habe ich nicht mehr gespürt und dann war ich so okay was gibt es noch dann habe ich halt angefangen zu suchen mhm. ich war so was, was gibt es noch was ich noch nicht gemacht habe und dann kam natürlich wie gesagt du lernst Menschen kennen weil halt nicht nur ähm, ich nenne es mal Class Tänzer oder kommerzielle Tänzer auf den Job sind natürlich sind sondern es sind auch Leute wie zum Beispiel einer der mir sehr sehr in Erinnerung bleibt und noch ein guter Freund von mir ist Ray Boom aus Düsseldorf äh, der ja. ist gerade in Köln ist nicht so schlimm okay. ähm, ist ein, zum Beispiel ein Freestyle Tänzer der auch kommerziell gearbeitet hat. Mhm. Und äh, der hat mir, mit dem habe ich so Feelings bekommen, oder Eugene zum Beispiel. Eugene Boateng. Mhm. Das, waren alles genau, das waren alles Tänzer, die auch Battle-Erfahrung haben, aber trotzdem gearbeitet haben. Für Adidas. Für Sachen, wo ich auch gearbeitet habe. Und ich war dann so...
2: Sind, Wie?
0: Irgendwie sind die, die haben was anderes. Die haben eine andere Connection zum Tanz. Die mhm. haben einen anderen Zugang. Fizio. Einfach. Ja. Genau. Und ich war so, das will ich auch. Den Zugang will ich haben. Mich hinstellen zu können und einfach zu tanzen. Egal, was jemand sagt. Wir haben halt Musik angemacht haben halt gejammt. So, und wir saßen alle immer so, Freestyle zu. So, nee.
1: Wer zählt uns ein?
0: Nee, wir, ah, wir freestyle nicht. Nee, wir, so. Und das war immer für mich so, das war halt die Normalität. Und dann war ich halt irgendwann an diesem Punkt von, wie gesagt, an dem Punkt von, ich will mehr. Und dann habe ich halt angefangen, mich äh, erstmal online was für Battles gibt es. Und dann bin ich in so eine Welt eingetaucht Ich war so... Oh, oh, Vollkommene Überwältigung. Ja. Die, meine, es war alles wie so nochmal von Null. Mhm. Komplett von Null. so Und dann war ich ähm, in L.A. zum Beispiel und habe Hausklassen genommen und Poppingklassen und sowas alles. Und dann war ich, Ach krass, Wie lange warst du dort? Äh, einmal vier Wochen, einmal fünf Wochen. Mhm. Also ich war zweimal da. Und dann war ich halt so angefixt. Auch so... Welche Stile gibt es, wo kommen die her, was ist das, warum gibt es das, was ist das für eine Technik, wo kommt das her, wie kann ich das einbauen, kann ich das kombinieren und dann war ich in so einer Welt von, das, darum geht's darum geht es mir und äh, seitdem bin ich so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, eigentlich viel, viel mehr in dem ganzen Freestyle und in dem, ähm, was ist, blöd gesagt, was ist Tanz, wie funktioniert Tanz für mich, wie kann ich Tanz entschlüsseln, wie kann ich es wieder zusammenbauen, wie kann ich es runterbrechen, was für Foundation gibt es, warum ist die Foundation, wie sie Foundation ist, wie ist die History, wie ist die Kultur, wie beeinflusst die Kultur den Tanz, wieso ist der Schritt in dem Tanz so und der Schritt in dem Tanz so, wenn es eigentlich die gleiche Motorik ist, aber warum sieht der da so aus und warum sieht so eine Sache. Und dann war ich so, das ist, darum geht es mir, um die Tiefe und nicht um das Außen.
1: Und wenn jetzt jemand... Äh Anders als du jetzt schon weißt, diese Welt existiert, würde da gerne eintauchen, weiß aber nicht, wo er anfangen soll.
0: Wo soll er anfangen?
1: Wo soll er anfangen?
0: Soll er irgendwie ähm, eine
1: Impro-Klasse nehmen oder zu also Hause ich glaube,
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube persönlich, wenn du kein... Also es muss erstmal ein Interesse natürlich bestehen. So, du kann, ich kann nur jedem raten, es zu machen, aber wenn dein eigenes Interesse nicht da ist, bringt das dir nicht viel, weil diese Welt von, von Tanzansicht, sage ich es mal, diese Welt erschließt sich nur, wenn du selber neugierig bist und selber das finden willst. Und es ist egal, vollkommen stilabhängig. Im, im Hip-Hop nennen wir es Freestyle und Jam und Session, im Contemporary heißt es Impro, was okay. letzten letztendlich genau das gleiche ist.
1: Also du würdest sagen, Freestyle und Impro ist das gleiche? 100
0: Prozent. Okay. <lacht> Habe ich
1: mich nämlich schon oft gefragt. Ich finde ein, das auch, aber es gibt Leute, die sagen was anderes. Es
0: ist, für mich ist es nur ein anderer Kontext. Die Intention ist für mich genau die gleiche. Ja. Yeah. Es ist der Ausdruck von der Musik im Moment. Fertig. So Oder mit einem Konzept oder mit einer Intention. Aber der Kontext, den du baust, ist ein anderer. Das ist das Einzige. Mhm. Kontext ist für mich ganz krass im Tanzen. Es gibt ganz viele Sachen, die... Wie gesagt, Schritte ändern sich, weil du den Kontext änderst. Mhm. Aber die Motorik oder die Grundintention Selbe. ist genau die gleiche. Ja. So. Ähm, zurück zu der Frage, wie sollen die anfangen? Ja. <lacht> ähm, also, wie gesagt, es sollte für mich ein Grundinteresse da sein, dasselbe alles herauszufinden und das ähm, ein Drive da reinzugehen. Und ich glaube, es kommt dann, wie gesagt, auf den Kontext drauf an. Wenn du zum Beispiel sagst, mich interessiert zum Beispiel Hip-Hop oder House oder sonst irgendwas nicht so. Dann gibt es Möglichkeiten, sagen wir mal in der zeitgenössischen Welt, Klassen zu nehmen, wo Improvisation ist. So einfach nur um ein Feeling dafür zu kriegen. Was ist der Kontext? Was steckt dahinter? Wie funktioniert das in dieser Welt? Und dann gibt es ähm, und wenn es zum Beispiel um die Hip Hop Welt geht, ist, würde ich sagen, geht zu um Jams und Session und Battles, weil da kommt das her. das ist der, das ist der Kultur, das ist die History von von Hip-Hop und House und den ganzen, ich nenne es mal, Club-Stilen, die alle in Clubs entstanden sind und im Social-Dancing entstanden sind. Da kommt das halt her. Und wenn du verstehen willst, was das ist mhm. und ob du, wenn du verstehen willst, ob das etwas für dich ist und wie man da reingehen kann, geht, zu der, geht zum Ursprung. So nah wie es geht an den Ursprung. Und das ist in dem Kontext Jam-Session-Battles. Weil im Club gibt es das nicht mehr. Also in Deutschland. Im Club in Deutschland gibt es halt keine, keine Tanzkultur. Es gibt eine Clubkultur, ja. aber es gibt keine Tanzkultur im Club. So. Weil wenn du in den Club gehst, dann sind die Leute zum, wieder ein anderer Kontext, die Leute sind zum Feiern da. So. Aber
1: ist also tanzen nicht auch Feiern? Ja, natürlich,
0: absolut, absolut. Aber wenn du wenn du einen Circle machst und der Türsteher sagt dir nein, oder der, der, der Bouncer oder die Security Leute sagen nein,
2: Ah, ist es ist
1: also schon erlebt? Ja. Ach, krass, ja. okay, das
0: wusste ich gar nicht. Sie sagen, nein, 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 keine Circles. Genau, dann bist du so, alright, aber wir tanzen nur. Das ist unsere Kultur. Ja. So, so unterhalten wir uns, so appreciaten wir den Club, den DJ, den Tanz, die Musik. Mhm. Die sagen, nein, erstens, kein Platz, weil wir haben genug Leute, brauchen Platz auf der Tanzfläche. Zweitens, und ich glaube, das liegt zum Beispiel auch daran, dass dass das so ein bisschen negativ behaftet ist, dass äh, zum Beispiel, wenn, wenn sich zwei betrunkene, ganz blöd gesagt, wenn sich zwei betrunkene Typen anfangen zu battle, tanzmäßig und der eine verliert dann, wird der aggressiv und das Betrunken will jemand auf die Fresse hauen. Das heißt, die Türsteher haben damit auch schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Ja, das ist deren Assoziation von halt
0: Aggression. Ja. Genau. So, und dann sind die halt natürlich vorsichtig, anstatt zu sagen, wir lassen das zu und guck mal, ob was passiert, sagen die gleich von vornherein nein. So, aber das ist besonders zum Beispiel in Hip-Hop-Clubs so. In Haus- oder Elektro-Clubs kannst du mehr machen, was du willst. Da kannst du wirklich, weil da jeder sein, sein Ding macht. Darum, also ich glaube, ich würde auch sagen, Hauskultur ist ein bisschen, also besonders in Berlin, Berlin ist ja Elektro und Haus und Techno und sowas alles ist ja voll am Start hier. Darum ist das, glaube ich, hier leichter zum Beispiel Haus oder ähm, elektrische Tanzkultur zu leben als Hip-Hop-Kultur im Club. Mhm. So, dafür haben wir aber die Jams und die Sessions. genau Und das heißt, ich würde versuchen, da anzusetzen, weil es ist immer so, es ist ein bisschen leichter, Hauskultur ähm, zu leben und da reinzugehen, aber es ist zum Beispiel auch schwierig, in einen Club zu gehen und für sich zu freestylen, weil du halt keinen Ansatz hast. Du denkst halt, ich finde, was auch sch schwierig ist, Freestyle wird immer mit so einem Bild äh, transportiert oder es transportiert sich selbst dass Freestyle irgendein krasser Tanz ist. Du guckst Battles und denkst, das ist Freestyle. Mhm. Aber das ist nicht Freestyle. Ja, es ist auch Freestyle. Aber Freestyle ist, oder Improvisation ist nicht krasse Tanzmoves aneinanderbauen und den anderen auseinandernehmen. Darum geht es nicht. Ja. Sondern es geht darum, sich selbst auszudrücken. So und wenn du, dir, wenn du nur Sachen hast, zum Beispiel online, heutzutage leben wir in dem Informationszeitalter und du hast Zugang zu allem und zu alles und zu jedem andauernd. Und wenn du dir dauernd irgendwelche krassen Tänzer anguckst, Freestyle, denkst du dir so, ja, aber das kann ich ja nicht. Ja. Also kann ich nicht Freestyle. Aber und das ich ist kann das auch
1: niemals dorthin kommen. Genau. Brauch ich gar
0: nicht anfangen. Genau, aber das ist ja, also das ist ja Schwachsinn. Ja. So, weil die machen genau das Gleiche, was du machst, bloß auf einem höheren Level. Schon weil länger auch. Genau, weil sie es einfach länger machen und trainierter sind. Aber die Intention ja. ist die gleiche. Und das ist, halt so ein, das ist halt so tricky zu verstehen. Weil die Leute denken, ja, aber ich kann ja nicht Freestyle weil das ist ja Freestyle. Mhm. Das nein. Du kannst vielleicht nicht auf dem Level tanzen oder du hast vielleicht nicht die Technik, aber Freestyle kommt von woanders. Und darum sind viele Leute, glaube ich, sehr so, oh, ich will das gar nicht. ich kann das nicht anfangen, weil ich kann das ja nicht. Ja. Lieblings, Lieblingsstory, ich habe einen Freund von mir, ein Fotograf, der kann nicht tanzen. Jetzt inzwischen tanzt er Tango, aber es lief halt Hip-Hop Musik und er hat einen den weirdesten Dance-Step gemacht, den ich je gesehen habe. Es war so eine Two-Step Abwandlung, sie war nicht auf Beat. Aber er hat das so auseinandergenommen und Freunde von mir, wir waren mit Tänzern da, weil wir einen Auftritt hatten. Und der hat das auseinandergenommen und er hat nur einen Schritt gemacht. Ich wünsche, die Zuhörer können das jetzt sehen. Ähm, weil es war so, der ist halt so dünn und schlachsig und hat so eine Brille auf und bla und hat halt so eine, so eine leicht krumme Haltung, du wirst gleich richtig lachen. Und er hat, halt, hat einfach nur so einen Schritt gemacht. So. Und es war halt wie so ein, wie so ein Step Touch, so ein Tap vorne. Und bei mir sieht das halt einfach null authentisch und einfach weird aus. Aber als er das gemacht hat, also wir, standen so, wir standen so und waren so. That's it? Bro, genau darum geht's. Mhm. Genau darum geht's, weil es war halt er in dem Moment. Er hat sich ausgedanzt. Er hat einfach, sich er hat einfach mhm. So Und es geht nicht darum, eine Form oder ein ich muss das wie zu machen, sondern einfach do what you feel. Und das, das, glaube ich, fühlen die Leute. Ich glaube, das spürt man. Wenn jemand einfach authentisch in sich selbst hinein tappt und einfach loslässt.
1: Aber wie kommt man, wenn man jetzt eben quasi da sitzt und sich überlegt, okay, ich bin, das kann ich nicht, bin nicht so krass und ich mhm. werde niemals so krass werden, weil ich habe nicht mal mehr die Zeit oder irgendwie so. Wie kommt man an den Punkt, dass man sagt, okay, ich mache es trotzdem. Also diese nicht gut genug, das hat man ja auch oft währenddessen. Ja, ja. Auch.
0: Voll. das voll. Aber ich glaube, das haben alle. Oder ist nicht cool. Ich glaube, es ist enough. egal, welches Level du hast. Ich glaube, das hast du trotzdem. Ja. Mhm. Wie kommt man an den Punkt? Ja. Ich glaube a, machen, weil je mehr du es machst, desto mehr weißt du, worum es geht.
1: Kopf aus und los. Ja. Genau. Kopf aus, an. Musik
0: an. Genau. Oder einfach, okay. <lacht> Einfach so, okay, okay, okay. Jemand sagt dir, mach das, okay, okay. Mhm. und dann machen. Das andere ist, glaube ich, bei mir war es halt der Punkt, ich habe mich zum Beispiel, als ich angefangen habe zu tanzen und die ersten Jahre, da habe ich mich auch nicht getraut zu freestylen, weil ich gesagt habe, ich bin nicht gut genug, nein, ich kann das nicht, bla bla bla. Obwohl ich ein gut, obwohl ich ein guter und starker Tänzer war, sonst hätte ich nicht gearbeitet.
2: Mhm.
0: Aber ich habe gesagt, ich kann nicht freestylen, weil ich nicht gesagt habe, ich kann das nicht. Was ja paradox ist. Weil ich kann ja tanzen. Ja, yeah. Aber ich, kann, ich konnte nicht freitanzen. Oder ich dachte, ich konnte nicht freitanzen. Aber ich habe genug Techniken gehabt, um wirklich viel machen zu können. Aber ich war einfach nicht an die, an, an die Intention und daran gewohnt, das ohne eine Vorgabe zu machen. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, wenn, du, wenn man so einen Drang hat, einfach diesem Drang nachgehen. Weil irgendwann wird dieser Drang größer. Bei mir war irgendwann der Drang größer, das zu machen, als die Angst davor zu versagen oder das nicht zu schaffen. Mhm. Ja. So. Und das ist halt, in, das muss halt in jedem selber drum sein. Also das kann auch, glaube ich, niemand aus dir rausholen. Ich glaube, ich könnte mich zum Beispiel mit dir oder mit jemand anderen hinsetzen und dir vorreden, wie geil das ist und du würdest das spüren, was für ein Feuer ich dafür habe und was für eine Passion ich dafür habe. Aber wenn du das nicht für dich hast, dann wirst du dich immer davon bremsen lassen, dass du Angst davor hast. Mhm. So. Sondern du musst halt... Es muss einen Drang geben. Es muss halt, und der Drang muss größer als die Angst sein. Ja. Oder der Drang muss sich entwickeln. Vielleicht ist es auch, lass es zu, dass der Drang sich entwickelt. Lass es zu, dass ich dieses, diese Neugier und dieses Feuer erstmal entwickeln kann, anstatt von vornherein zu sagen, nein. Wenn es erstmal nur ein kleiner Funke ist. Mhm. Aber lieber ein kleiner Funke, der vielleicht eine Flamme wird, anstatt. Direkt Feuer ausmachen. <lacht> so. ja, anstatt direkt zu sagen, nee, das könnte ja groß werden. Oder nee, aha, da könnt ihr auch mit das Haus abbrennen.
1: Ja. So. Und während, also, was machst du jetzt persönlich, wenn währenddessen dieses kommt, ah, das reicht nicht, das muss besser aussehen. Das ist nicht gut genug.
0: Mhm. <lacht> Anstrengend ist das. <lacht> also, ich habe das so wie, wie gesagt so wie jeder andere Tanzer auch ich habe das immer noch das ist immer noch da ich glaube auch nicht dass das irgendwann weggehen wird weil das ein ganz normales Menschen vergleichen sich halt
2: mhm.
0: egal in welchem Feld ah die Haare sind schöner ah der ist größer ah der hat mehr Muskeln ah der kann besser kochen ah wieso redet der so cool ah warum ist er so selbst so es ist vollkommen egal in welchem Feld du bist im Tanzen ist das natürlich sehr krass weil das Tanzfeld auf Vergleich oder die Tanzindustrie auf Vergleiche baut und auch zum Beispiel die Freestyle-Industrie ist ja genauso. Die Battles sind darauf ausgelegt, dass du verglichen wirst. Dass drei Leute dich judgen und sagen, du bist besser, du bist schlechter. Mhm. Und dann da rauszugehen und zu sagen, nein, ich bin nicht schlechter. Sondern das war der Moment. Vielleicht war der Moment besser. Vielleicht haben die Judges ihn einfach mehr gemocht. Vielleicht hat er schon einen Namen. Bla bla Es gibt so viele Sachen, die dafür sorgen können, dass, deine, dass die Momentaufnahme dein, deine Wahrnehmung verändert. Das heißt, deine Wahrnehmung versus die Außenwelt sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das sich immer wieder zu sagen. So. Und natürlich gibt es auch Sachen wie, ah, der Move ist noch nicht perfekt und ah, das sieht nicht so aus, wie ich das haben will, von innen heraus. Aber dann ist es so ein, ja dann muss ich das halt trainieren. <lacht> also, ja. ich habe so, es gibt so Sachen, die kann ich beeinflussen und es gibt Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Ich kann beeinflussen, wie viel ich trainiere und wie gut ich bin, wie gut mein Stretch ist, wie gut meine Technik ist, wie, wie viel Ausdauer ich habe, wie viel Kraft ich habe. Das kann ich alles bis zu einem bestimmten Grad beeinflussen. Und es gibt Sachen, die kann ich nicht beeinflussen, das sind, wie gefällt jemandem das, was ich mache? Mhm. Wie gefällt jemandem mein, mein Tanzstil? Wie gut ist der andere? Ich kann so viel trainieren, wie ich will. Wenn der andere mehr trainiert, kann ich kann das nicht beeinflussen. Dann ist der halt besser. So aber das macht für mich keinen Sinn, mich deshalb abzufacken. Ich könnte natürlich noch mehr trainieren, aber wenn ich happy bin mit dem, was ich habe, dann ist es egal, was andere alle anderen draußen haben. Dann ist es vollkommen wurscht. Wenn ich happy mit mir selber bin und meinem Tanz in dem Moment oder generell mit meinem Trainingsablauf gerade oder mit meinem Status Quo, mit meinem Stretch, mit meinem Whatever, dann ist es vollkommen egal, was andere haben. Und ich glaube, das ist so ein... Und das gilt generell. Das ist so ein... Sobald du da reingehst und in dieses Happiness für sich selbst, wirst du automatisch guckst du viel weniger auf andere, weil du musst nicht mehr nach außen gucken. Du guckst nur noch bei dir selbst und bist so. Das ist so. Es ist einfach chillig. Das ist super schwer zu sagen, weil es ist sehr sehr schwer zu erklären.
1: Ist ja auch ein, ziemlich, also ein ziemlicher Prozess. An es ist diesem, ein Hardcore-Prozess. Wenn man erstmal zurücklegen muss, an dem Punkt zu kommen,
0: ja, ja ja, aber vor allem das ist ja, du kommst ja nicht an den Punkt, du musst ja immer wieder mhm. das immer wieder dir sagen und immer wieder diesen Prozess weitergehen.
1: Ja. das ist auch trainieren quasi. Genau, ja.
0: genau. es so, ist halt, wie gesagt zum Beispiel ich hatte oder ich habe immer noch einen Freund von mir, äh, ein sehr sehr guter Freund von mir, das ist einer meiner einen Homie und ein Bruder nenne ich so. Aber das, früher war der für mich meine Nemesis, so weil ich wenn ich mit dem im Raum stand, habe ich mich so klein gefühlt.
2: Was heißt es,
0: Nemesis? Nemesis ist der... Äh,
2: Bedrohung
0: oder was? Nee, Nemesis ist der Untergang sozusagen. Ah, okay. Der Erzfeind. Ah. Mhm. Ja. Und nicht mal, weil, nicht mal, weil er mir was Böses wollte oder weil er irgendwie was Schlechtes für andere will oder sonst was. Überhaupt nicht. Aber einfach, weil ich mit meinem, weil mein Vergleich so krass war. Wir haben beide ungefähr gleich angefangen zu tanzen. Wir hatten einen ähnlichen Weg. Und von außen wurde dieser Vergleich immer in uns rein oder in mich nicht mal reingeprügelt, aber wurde immer wieder angebracht. So und ähm, es ist halt schwer, das auszublenden und dich auf. du musst halt, halt lernen, auf dich, dich auf dich selbst zu fokussieren. Weil ich habe mich halt die ganze Zeit mit ihm verglichen und es war dann so ein, natürlich kommt da keine Happiness raus, weil er hat sich nicht mit mir verglichen. Mhm. Ihm war es egal, er hat sein Ding gemacht, er, hat, er ist seinen Weg gegangen und ist natürlich dadurch schneller gewachsen. Und dadurch, dass ich mich mit ihm verglichen habe und wir gleich angefangen haben, aber er schneller gewachsen ist, war ich so, what the fuck is going on? So Und das hat mich immer kleiner gemacht. Und das hat halt irgendwie, auf, auf Dauer hat das nicht funktioniert. Und es war so ein, es hat mich einfach nicht happy mit meinem Tanz gemacht. Und ich hätte zum Beispiel, ich könnte jetzt viel weiter sein, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber lerne das erstmal. Und verstehe das erstmal. Ich habe das jetzt dieses Jahr verstanden. Das kam dieses Jahr. Krass. So, und das ist so ein. Ich habe das immer noch. Immer noch, wenn ich ihn manchmal sehe, bin ich so, ah, aber ich weiß es. Und dann kann ich jetzt sagen, no. Er, also, wie gesagt, er kann ja nichts dafür. Nee, naja. So, sondern ich, es, es liegt ja an mir, es ist ja meine Verantwortung, einfach zu sagen, so, ey, ich muss ihn appreciaten. Und ich weiß ihn jetzt tausendmal mehr zu schätzen als früher. Noch mehr als früher. Das ist jetzt so ein, wenn ich ihn jetzt sehe, bin ich so, ja, Mann. Ja, Mann, so, that's the way to go. Mhm. So. Und jetzt ist es mehr für mich eine Inspiration als ein Vergleich. Weil ich sage so, da will ich auch hin. Das ja. will ich auch. Ja. So. Weil er frei ist.
1: Gibt es noch andere Leute, die du also vielleicht auch gar nicht so gut kennst oder so, die dich krass inspiriert haben? Oder die ähm, du so Moment Erinnerungen hast?
0: Oder? Der Typ von der Party? <lacht> <lacht>
1: ja, okay. <lacht> ähm,
2: das kann ich mir vorstellen.
0: Also... Es gibt eine, eine Choreografin oder eine, äh, ja ich glaube ich würde es Choreografin nennen, inzwischen macht sie ein bisschen mehr, sie ist ein bisschen mehr Produktion, ähm, Der ist Nikki Grandison. Die ist zum Beispiel in Deutschland in der Tanzszene oder in der, sagen wir mal, in der arbeitenden Tanzszene und der professionellen Tanzszene relativ bekannt, aber ansonsten nicht so, weil sie zum Beispiel kein Social Media hat. So. Aber sie macht unglaublich viele große Jobs sehr, sehr viele große Jobs. Und damit meine ich nicht so, ja, hier irgendwas äh, in Deutschland, sondern sie macht Sachen wie Audi in China und das in Portugal und das in Didede. So, und über sie habe ich zum Beispiel, über sie bin ich zweimal nach China geflogen einmal nach Portugal. Krass. So. Und habe in Deutschland Sachen gemacht und hier TV-Show und das hier und bla bla bla. Und es ist nicht für mich nicht krass, was sie macht, sondern wie sie Sachen macht, wie sie mit ihren Tänzern umgeht und das war für mich so ein switch in meinem weg als choreograf weil die art und weise wie sie als ich sag mal als vorgesetzte in dem moment mit dir auf augenhöhe als tänzer begegnet aber trotzdem eine autorität hat aber einfach durch ihr wesen und einfach durch ihre art du gibst ihr die autorität weil sie sich so mit dir auf die augenhöhe begibt Mhm. bist du so, boah, das ist so das ist so krass. Weil sie das macht, sich levelt, schiebst du sie wieder nach oben. Anstatt, dass sie sagt, ich bin jetzt über dir und bla 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 und du bist so, äh, äh. so. Und, ähm, sie schätzt dich als, du merkst richtig, dass sie dich als Tänzer und als Mensch schätzt, als Manu der Tänzer oder als Leila die Tänzerin und nicht als irgendwer Tänzerin, die jetzt in meine Choreo tanzt, sondern sie will halt dich auf der Bühne sehen und deine Energie und dich spüren. Und das ist so krass. Ich hatte zum Beispiel eine Show für sie in Portugal und äh, die Proben waren richtig crazy. Wir waren zwei Wochen da und die Generalprobe lief so gut. Die war so gut und sie hat gesagt, So wow, das war so krass. Und wir waren ein Team von acht, acht, acht bis zwölf Tänzern oder so und zwar mit Liveband. Hammer. Und ähm, dann war die Show und dann erste Nummer in der Show Uh, springen zwei Girls von so einem, keine Ahnung, einen Meter Block runter. Eine kommt auf, bumm, zack, Mimiskus. Sie muss von der Bühne raus. Wir alle hinter der Bühne, fuck, was machen wir? Sie hatte, die hatte auch noch mal ein Solo. Wir waren also, fuck, was machen wir? Alle Energie ist gone. Und wir tanzen, geben unser Bestes und keiner fühlt es mehr. Keiner fühlt die Show. Mhm. Alle sind so, oh. Sie kommt danach zu und sagt so, das war die krasseste Show, die ich je gesehen habe. Ich hab, das war so eine Energie die war so gut wir waren so what wie bitte und sie sagt so, ja, die Energie war so gut das war so eine gute Energie und wir so wir haben so viel verkackt und sie ist doch egal it doesn't matter die Energie es geht um die Energie mhm. so und da war ich so
1: ein anderes Verständnis von ja genau
0: ich war so ja Mann darum geht's und seitdem arbeite ich auch mit Tänzern ganz anders mir geht es nicht um Bewegung weil Bewegung ist nur eine Bewegung aber es geht um die Intention und die Energie und was dahinter steckt. Weil wenn du eine Intention und eine Energie in eine Bewegung reingibst, dann wird es lebendig. Anstatt dass du irgendwas tanzt, was ich dir sage, was du auch nicht fühlst, das ist doch Bullshit. So. Dann ist es klar, dass es auf der Bühne so aussieht. Ja, cool, nice, schön getanzt. Mhm. Und dass keiner guckt und denkt so,
1: oh, das hat
0: mich berührt. Das war krass. Mhm. So. Und wenn du das als Choreograf lernst, oder wenn du das kannst, Als Choreograf das weiterzugeben, dass es nicht um die Bewegung geht, sondern um die Energie und die Intention hinter der Bewegung. Das hat mich krass inspiriert und das inspiriert mich immer noch. Das ist immer meine Erinnerung, wenn ich was choreografiere und Tänzer habe, Und ich immer so denke, daran Energie, Energie, Energie. Es geht nicht um, um die Bewegung, es geht um die Energie, was transportiert wird.
2: ersten Teil von Manu Neubauern. <lacht> ja, hoffentlich habt ihr ganz viele schöne neue Inputs bekommen und seid motiviert, sofort in den nächsten Trainingsraum zu rennen oder habt aber vielleicht noch mal ein paar Fragezeichen, das eine oder andere vielleicht nicht verstanden. Schreibt uns gerne, wir geben das auch gerne weiter an, an Manu selber, weil er bestimmte Dinge bestimmt viel besser noch beantworten kann als wir. Ja, auf jeden Fall. Ich und der
1: ist auch immer super offen, ins Gespräch zu gehen. Genau. Er freut sich.
2: Ja. Ist eigentlich sogar so ein, so ein Muss, um irgendwie weiterzukommen. Also wenn ihr Fragen ja. habt und die Fragen nicht stellt, kommt ihr theoretisch auch nicht weiter. Also traut euch. <lacht> ja. Genau. Also, du Alltag, <lacht> Nächste Woche gibt es dann den zweiten
1: Teil. Also bleibt auch anderen, dran.
2: Auch fleißig trainieren.
1: Exaktemente.
2: <lacht> und wir sind gespannt auf eure.
1: Auf euer Feedback. Ja.
2: <lacht> und auf euer Feedback natürlich auch. <lacht> und liked uns und kommentiert äh, fleißig und.
1: Ähm, Never miss a chance to dance.
2: Ja. Hashtag Split Your life.